0: Especial é Pretória, o podcast idealizado pela Preta Pretender, uma plataforma de gestão que impulsiona projetos da juventude preta. Eu sou Stephanie Marinho, estudante de medicina da Universidade de São Paulo, e vou trazer perguntas feitas por moradores de comunidades para serem respondidas por profissionais da ciência, e assim aproximar a visão da população do debate científico. No episódio de hoje, nós vamos discutir as dúvidas mais recorrentes sobre a infecção por coronavírus no momento em que o Brasil é o epicentro da pandemia. Para isso, eu vou contar com a participação da biomédica Karina Veloso. Karina, muito obrigada por ter topado participar. Conta pra gente um pouquinho sobre quem você é e o que você faz.
1: Oi, gente. O prazer é todo meu. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz em participar, em contribuir e dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu sou biomédica, habilitada em biologia molecular, análises clínicas e especialista em imaginologia. Atualmente, eu trabalho no setor de MDA, do Hospital Israelita Albert Einstein, e nas horas vagas eu produzo conteúdos sobre pesquisa, ciências e afins no IGTV do meu Instagram e tenho um canal também no YouTube chamado Pesquisa, Ciências e Afins. Fala o seu arroba também? Arroba Karina Veloso, Carina com K, Veloso com dois L e Z. Sigam a Karina lá
0: e aproveitem para seguir a Preta ID também no Instagram, no arroba preta.id. Dito isso, agora vamos às perguntas. A primeira pergunta, Karina, é... Porque se uma pessoa na minha casa corre o risco de se contaminar, eu também estou correndo esse risco? É, por exemplo, eu pertenço ao grupo de risco, né, ou seja, eu faço parte daquelas pessoas idosas ou com doenças pré-existentes ou doenças respiratórias graves, e eu estou fazendo a quarentena. Só que existe uma pessoa na minha casa que não tem esse privilégio de poder fazer a quarentena, então ela precisa sair para trabalhar e, consequentemente, se expõe ao risco de, de contaminação por coronavírus, né? Por que eu também estou correndo o risco de me contaminar quando essa pessoa se expõe a esse tipo de risco?
1: Então, o coronavírus, né, o coronavírus Sars-CoV-2, que causa a doença COVID-19, ele é muito grave, muito sério, exatamente porque a transmissão dele é muito rápida e muito fácil de ser transmitido. Então, uma pessoa que, ela, que sai na rua tem contato com várias pessoas, está exposta, está mais exposta ao vírus, essa pessoa pode adquirir o vírus, não, não desenvolver nenhum sintoma, ou seja, ela não sabe que ela está doente, chega em hum. casa, tem contato com os outros moradores, no caso moradores que estão em quarentena e que tem, fazem parte do grupo de risco, e sem saber, por ter contato com essas pessoas, pode, pode transmitir o vírus. Entendeu? Porque a mesma pessoa não tendo sintoma, ela pode sim transmitir o vírus. Essa pessoa trouxe o vírus pra dentro da casa e acabou contaminando os outros moradores.
0: A próxima pergunta é: por que eu tenho que ficar longe dos meus entes queridos? Por que eu não posso ir à casa da minha avó, Karina, comer o arroz e feijão dela, que é uma delícia? Por que eu não posso ir lá dar um abraço nela, que eu não a vejo desde o dia 15 de março? Por quê?
1: Ai, que saudade, né? Que saudade. <risos> Eu acho que é uma das piores pior partes dessa quarentena, desse isolamento social, ficar longe. A gente está percebendo o quanto é importante ficar com a família, ficar com amigos, né? Da pior possível, mas estamos recebendo uma grande lição aí. Por que que não pode? Tudo por causa da transmissão mesmo, por ser muito fácil de ser transmitido. A gente sabe que esse vírus, ele é transmitido através de gotículas de saliva, né, e secreções. E às vezes, quando a gente fala, a gente fala, assim, ah, mas eu não vou falar na, né, no de outra pessoa. Mas mesmo quando a gente fala, sem a gente perceber, milhares de partículas de gotículas de saliva, Fica ao redor, fica no, no ambiente é, Eu tô aqui conversando com você Do lado tem o um, meu celular, tem o um, meu computador Tem uma mesa Então assim, se eu estiver contaminada com vírus Tudo que tá ao redor tá contaminado Porque milhares de partículas se espalharam, né? E o vírus fica nessas partículas, né? Exatamente então, uhum. se você em contato com seus entes queridos, como a gente não tem certeza se a gente está contaminado ou não, lembrando que a gente pode estar perfeitamente aqui conversando com você, não tem sintoma nenhum, mas existem as pessoas assintomáticas, ou seja, estão com o vírus, não tem sintoma, mas podem transmitir. Então, eu vou visitar minha avó achando que eu estou boa e, de repente, não, eu estou contaminada. Né, e uhum. conversando com a minha avó, contaminei minha avó por causa das gotículas de saliva. Ah, mas, querida, eu vou de máscara, eu tomo todos os cuidados. Mas numa distração, de repente você colocou a mão na boca, a sua mão tá contaminada, você coloca a mão em cima da mesa da sua avó, a sua avó coloca a mão na mesa e se contamina. E Aí sua consciência, né, não para mais, porque uhum. tem o um sistema de defesa, o seu sistema imunológico, que a gente fala, que é o sistema que vai defender o nosso organismo de algum agressor o seu sistema pode ser diferente do sistema da sua avó, então você consegue combater o vírus, mas o organismo da sua avó pode não conseguir combater o vírus o melhor mesmo infelizmente, e felizmente porque você está salvando a vida dos seus entes, que é ficar distante é manter o isolamento social então acaba sendo um ato de amor, né? um ato de amor, isso mesmo Bom, a
0: terceira pergunta é como pessoas que moram com pessoas do grupo de risco em casas pequenas podem fazer para proteger essas pessoas? A gente sabe que a maior parte da população no Brasil não mora em casas grandes, né, e principalmente pessoas que moram nas comunidades, às vezes chegam a dividir dois cômodos entre quatro ou mais membros da família. Então, como proteger as pessoas do
1: grupo de risco nessas condições? É, não precise muito longe ainda, porque eu venho de uma. Fa... Hoje eu moro sozinha, meus irmãos são casados, né? Somos em cinco irmãos, mas eu, eu venho do interior, uma cidade chamada Rio Claro, e nós e a casa era uhum. pequena, então era um quarto para dormir os cinco irmãos, né? É, então eu consigo falar com propriedade o que é <risos> morar com um ambiente pequeno. Uh... Uhum. Mas os cuidados que a gente deve tomar, é claro que não vai dar para fazer um isolamento como se a gente estivesse morando na casa do, sei lá, de um, de um num casarão, numa mansão. Mas existem alguns cuidados que dá para a gente seguir. Que é o seguinte, objeto pessoal, separar os objetos pessoais. Então, cada um com o seu copo, cada um com o seu prato, cada um com o seu talher. Ai, que chato, Karina, é muito difícil. É muito difícil é muito chato, mas é uma das medidas de prevenção. É, recentemente, saiu um estudo falando assim, que foram encontrados é, uma, um, uma quantidade de vírus na fezes de pessoas que foram infectadas e na urina também. Eles vão fazer mais pesquisa, né? Muito mais pesquisas, mas assim, isso vai mudar todo o cenário de prevenção, porque daí já envolve o quê? Saneamento básico, que a gente sabe que no Brasil... É péssimo, em
0: algumas regiões nem existe.
1: Então, ainda está em fase de pesquisa, mas olha só a dimensão e a proporção que isso, que isso gera, principalmente, na vida de pessoas que moram em comunidade. Então, fazer o quê? Eu falei do saneamento porque é o seguinte, manter as escovas de dente, cada um no, no, no seu guarda-roupa, na sua, na sua gaveta, sabe? Não deixar no banheiro. Então, manter os seus objetos pessoais sempre separados, e caso alguém da família seja, é, seja contaminado com o vírus, a pessoa que está contaminada tem que ficar o tempo todo de máscara uhum. e, e quem for cuidar, quem tiver contato direto e a todo momento com essa pessoa, também precisa utilizar a máscara o tempo todo. E se possível, essa pessoa fica sempre um incômodo da casa. Depois que essa pessoa utilizar o banheiro, por exemplo, fazer a higienização, asepsia do banheiro com o que, Karina? Com água sabão, com cloro. Então, são pequenas atitudes que podem aí, evitar maiores transtornos para essa família.
0: Ótima dica, Karina. É, a próxima pergunta é, eu corro risco saindo para comprar algo, mesmo que seja perto, quais cuidados eu devo tomar?
1: Isso é um desespero, né? Porque risco a gente corre mesmo, a todo momento. Mas existem, sim, então, alguns cuidados que a gente consegue tomar. Primeiro cuidado, só vai sair de casa se for estritamente necessário. Preciso sair para trabalhar, então não tem o que fazer, você vai sair para trabalhar. Ah, mas eu queria dar uma é, ir na vizinha conversar. Não, aí já não é necessário, você não vai poder ir na vizinha conversar. Liga para a vizinha, fala por telefone, alguma coisa assim. Mas quando você tiver que sair, primeiro passo, é verificar a real importância de você estar na rua, de você sair de casa. Segundo, utilização das más de máscara, pode ser a máscara de pano, lembrando que a máscara de pano ela é uma proteção mecânica, então evita que você leve a mão até a boca, até o nariz, né? É, o óculos de proteção evita que você leve a mão nos olhos, porque a gente a gente se distrai muito fácil, né? Então é muito fácil por hábito a gente acaba levando a mão na boca ou coçando os olhos com a mão, então é uma é uma outra situação extremamente importante, utilização da máscara, levar um potinho de álcool gel, por quê? Quando, quando você estiver em um ambiente e não tiver como usar água e sabão para lavar a mão, porque o primeiro passo é lavar a mão com água e sabão, não tem água e sabão, aí você vai usar álcool gel, Pode ser em gel ou pode ser líquido, 70%. Não pode ser menos que 70%, não funciona. E mais, e mais que 70% também não funciona, tem que ser 70%. Então, máscara, álcool gel na bolsa, lavo, higienização das mãos o tempo todo com água e sabão. Uma coisa importantíssima, levar a eco bag. Isso daí já é uma orientação antigaça, né? Aliás, higienização das mãos, né? Para tudo que for fazer, já é uma, uma orientação antiga. Mas a utilização da EcoBag ajuda no meio ambiente e evita que você traga a sacola do mercado para casa. Sabe quando a gente sai de serviço e sempre quer dar uma passadinha, para uhum. comprar alguma coisa e volta com um monte de sacola? Então, leva a ecobag uhum. para evitar trazer a sacola para casa porque a gente sabe que o vírus numa sacola plástica dura aí de três a quatro, a quatro dias. Então, leva a EcoBag. É, saiu na rua... Não é para parar para conversar com um amigo, não é para... Vai no mercado, não é para ficar conversando no mercado. Já faz a lista da, de, de compra do que você precisa do mercado, faz a compra rapidinho, sem ficar encostando muito em um monte de lugar. Se possível, usa luva para fazer a compra, é, faça a compra uhum. rápido, sem ficar trocando ideia, muita ideia no mercado, na rua, e, vai, e, vem, e volta direto para casa. Então, não é para fazer reunião entre amigos, ficar conversando na rua, nada disso. De casa o trabalho, o trabalho para casa, ou do mercado, da casa para o mercado, do mercado para casa, sem criar esse hábito de lazer que a gente tinha com tanta facilidade antes, por causa do momento, né? Tá, esse momento vai passar, vai dar tudo certo. Vai, vai passar, é,
0: é sempre importante a gente lembrar que esse momento vai passar, né eu particularmente não aguento mais isso. É, uma coisa que você falou sobre o uso da máscara como proteção mecânica, é, nós tocamos o rosto muitas vezes ao longo do dia. Eu mesma só parei para prestar atenção nisso durante a quarentena e quando a gente foi obrigada a começar a usar máscara, né? Essa máscara, dependendo de como você usar, você pode tornar ela um foco de contaminação? Ela pode se tornar um foco de
1: contaminação? Sim, importantíssimo lembrar disso, porque a máscara ela só tem utilidade se você deixar ela tampando a sua boca e o seu nariz. A partir do momento que você coloca a sua máscara no queixo, ela já não serve mais para nada. Então, é... e já foi contaminado. O jeito de colocar a máscara? Para colocar a máscara, segura pelo elástico do... nas laterais né? e coloca atrás da orelha. Para tirar, tira pelo elástico sem colocar a mão na frente da máscara e sem colocar a mão por dentro da máscara, senão essa, essa, ela também já vai estar contaminada. Eu vejo muita gente deixando, às vezes, a máscara pendurada na orelha, só de um lado, enquanto é, come. Outro hábito que a gente tinha, sabe, de voltar comendo do trabalho, ah, vou só comer comendo salgadinho, vou comer comendo... <risos> é, <risos> um é, vou...
0: beliscando uma coisinha ali.
1: Tá beliscando alguma coisa, gente? Não dá para fazer isso mais é comer ah, em casa, depois de higienizar bem as mãos. Esses dias no metrô eu vi uma moça, ela tava com uma luva para segurar assim no metrô, sabe, quando o metrô anda assim? Segurei sim, sim. a luva e depois ela começou a comer a batatinha com a...
0: Meu Deus.
1: Pensa, eu tive uma síncope. Não aguentei, fui conversar <risos> com ela, falei: a moça, por favor, deixa eu te falar uma coisa". coisa? <risos> Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões também. A máscara, então, o uso correto dela é tampando o nariz, tampando a boca. Ah, preciso comer alguma coisa no meu horário de almoço? Vai higienizar as mãos, tirar a máscara pelo elástico, colocar num saquinho higienizado. Karina, o que é saquinho higienizado? Pode ser um saquinho alimentar, sabe? Que vende no mercado, assim. Com o dentro desse saquinho. Depois que terminar de se alimentar, aí... Higieniza as mãos, pega a máscara pelo elástico e coloca novamente no, no rosto, cobrindo a boca e o nariz. Isso que você
0: falou, é, até a, a próxima pergunta vai entrar nisso, que é assim, é, eu preciso usar máscara o tempo todo ao sair de casa? Eu até saio com ela, ou eu só preciso usá-la em lugares fechados, tipo padaria, mercado, farmácia, ônibus? Eu vejo também muita gente na rua andando com a máscara pendurada na orelha assim e deixa para colocar quando entra em algum ambiente fechado.
1: Não, é, não resolve. Porque é o que eu, eu, que eu falei, né? A máscara, ela é uma proteção mecânica. É aquela garantia que a gente tem, caso a gente levar a mão até o nariz ou até a boca, você já vai ser barrado porque a máscara tá, no, tá na região, né? E aí você vai lembrar, não, não posso colocar a mão na boca, não posso colocar a mão no nariz. Então, o risco de você, é, quando não estiver usando máscara, colocar a mão na boca e no nariz, principalmente quando está na rua, é muito grande. A gente não fica se policiando... Toda hora, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem outra coisa, está andando na rua, então piorou, a gente está com concentração, com a cabeça em, outros, em outro lugar, então precisa tomar bastante cuidado, o ideal é, saiu de casa, utiliza máscara e só tira máscara se, real, se for realmente necessário, como, por exemplo, para se alimentar.
0: Bom, mais uma pergunta. Eu corro o risco de me contaminar por coronavírus comprando alimentos? Como prevenir de se contaminar no mercado e através dos alimentos?
1: Ah, olha só que essa também é uma orientação antiga. Você percebe que se a gente já seguisse as orientações é, em relação à higienização, hábitos que ajudam a melhorar é, e, a, e contribui com o meio ambiente, se a gente já seguisse tudo isso antes, talvez essa pandemia não seria tão dolorosa em relação a mudança que tem que ter, né? E no mercado, fiz o um mercado, coloquei a mão no monte de coisa, a mão tá toda contaminada. Vou chegar em casa, vou higienizar minhas mãos, vou deixar minha compra num lugar específico da casa, tá? Porque daí naquele lugar, você sabe que terminou de guardar a compra, é só higienizar que tá limpinho. Então deixa a compra no lugar específico da casa, vou higienizar todos os produtos que eu comprei. Que eu trouxe de fora, que eu trouxe lá do mercado. Karina, que chatice. Eu também acho uma chatice. Por isso que eu só vou no mercado quando é realmente muito necessário. <risos> Os produtos. É muito chato. Até, até perdi alguns quilos. Porque por preguiça mesmo de ter que ficar comprando antes. Uhum. A gente vai ficar nessa neura? Assim, nesse momento de pandemia. Tá, depois também, Karina, depois também, mas a neurona precisa ser tão grande depois, porque a gente tá falando de um vírus que a gente não tem um medicamento específico, a gente não tem vacina, ele é muito agressivo, causa essa inflamação pulmonar muito agressiva, muito séria, a gente não sabe quem tem o um sistema imunológico capaz de combater ou não, né? Então a gente tá falando de, um, de algo extremo, então por isso que essas medidas hoje estão extremas. Né? Então, chegou em casa, uhum. higieniza os produtos, higieniza os alimentos, tudo isso antes de guardar é, nos lugares destinados.
0: E no caso dos alimentos que não serão cozidos, tipo salada, é, qual seria a higienização ideal deles? Eu posso só passar uma água, que nem a gente fazia antes, Está tudo certo?
1: Não, mesma coisa do, de antes, né? Salada tem um produto que é específico para higienização de saladas. Isso também é algo antigo E aí a gente pode fazer a higienização através desse produto Ou também com cloro Mas tem a quantidade correta né? nesses casos Se a gente jogar na internet, a gente acha tudo isso Claro que a gente que uhum. atenção nos sites confiáveis ah, Achei um aqui que é confiável, aqui diz assim Para cada litro de água, utilizar uma colher de sopa né, de hipoclorito de sódio então, aí, ó, já é um jeito de fazer a higienização aí dos alimentos. Tudo orientação antiga. Que já deveriam ser seguidas. Já deveriam ser seguidas. Mas, a gente uma dica aqui também. A gente... Pouco se sabe sobre esse coronavírus, né? Agora que a ciência está tomando conhecimento, assim, já conheci o coronavírus, porém, não, uma nova mutação, que é o SARS-CoV-2. Então, a gente não sabe ainda qual é a real potência desse vírus. Então, a gente, cada dia tem uma novidade, né? Cada dia a ciência mostra algo novo. Então, pensando nisso, o que eu faço quando eu, tra... quando eu recebo alimentos quentes? Já, tipo, esses dias eu fui na feira e comprei um pastel. Eu estava com vontade de comer pastel. E aí, a gente não sabe se esse vírus resiste, se não resiste, se... Se tá no pastel, se não tá no pastel, se pode contaminar, se não pode contaminar. O que eu sei é que o vírus, ele tem uma proteção que é de gordura e proteína. E proteína no calor, o que ela faz? Ela desnatura, ela se desfaz. Então, quando eu cheguei em casa, eu aqueci novamente meu pastel no forno antes de, de ingerir. Então, sempre quando eu pego algum, trago algum alimento da rua, e é um alimento quente... Eu, chegando em casa, eu esquento novamente, a fim de eliminar se tiver algum tipo de contaminação nesse alimento pelo vírus.
0: Legal, legal. Esquentar de novo, só por garantia, né? Boa ideia. Agora, vamos ao último bloco, que é o de notícias do zap. <risos> Eu selecionei uma notícia que teve bastante alcance nos grupos de WhatsApp, né, e gerou debates acalorados para defender se aquilo era verdade, se era mentira. É, essa, particularmente, é da época que o Luiz Henrique Mandetta ainda era o ministro da saúde aqui no Brasil, e ela diz o seguinte... Urgente! Máscaras contaminadas são distribuídas com intenção do plano do comunismo. Brasil, por favor, não use máscaras distribuídas pelas prefeituras. Compre ou faça a sua. Houve denúncias de máscaras compradas por Mandetta na China e essas máscaras estão contaminadas. SOS. É, e aí vem a pergunta, né? É possível despachar o vírus para o Brasil através de uma máscara que vai passar pelo menos 45 dias num navio nesse percurso China-Brasil?
1: Nossa, é muito complicado, né? Porque junto com o coronavírus, a gente está enfrentando, junto com essa pandemia, né? a gente está enfrentando um, um turbilhão de situações. E entre elas tem os, os fake news, né? Tudo para o quê? Para atrapalhar... <risos> <risos> Para trabalhar o percurso de, de solução aí dessa pandemia, e não, gente, é óbvio, mentira, mentira total, assim como é mentira que é, a China fez um vírus e é, confeccionou esse vírus, né? Não tem como fazer um vírus do zero, né? Por mais que esse vírus, como esse vírus já, esse vírus já causou uma, uma epidemia em e na China, em 2012, no Oriente Médio, aí ele foi sofrendo a mutação, ficando cada vez mais forte, e dessa vez veio é, com uma mutação nova e muito potente. Então, se fosse algo construído do nada da China, também teria como saber, teria como descobrir, e por enquanto, cientificamente, isso é enviado. É, não é mentira, a China não criou o vírus para dominar o mundo, enfim, não sei, só... <risos> Assim como ela não colocou máscaras contaminadas e mandou para os outros lugares. Pro... Eu não sei nem como explicar isso, porque para mim é uma umas criatividades que não foge ao meu alcance assim, de imaginação. <risos> num container, que o vírus veio num container, é. Não, não é, gente, esquece. esquece, isso.
0: É muita criatividade, o brasileiro, ele é criativo. Nossa,
1: é, é... esses dias eu vi que o vírus estava sendo transmitido atav... através de picada de mosquito. eu falei, gente, não entendi nada. Não, não, Bom, isso daí é adem, adem, lá. é outra coisa. <risos> outra coisa. É outra
0: coisa. Então... Outro aspecto que eu ia pedir para você analisar é o impacto desse tipo de notícia para moradores das comunidades. Por exemplo, uma pessoa que abre mão da máscara que está sendo doada pela prefeitura por medo de contrair o coronavírus, se ela não souber fazer, ela vai ter que comprar essa máscara. Eu sei que o valor pode variar dependendo da região, mas aqui próximo onde eu moro, uma máscara de pano simples custa R$ 5, o que seria quase o preço de uma passagem de metrô que custa R$ 4,40, né? A gente pode até ampliar
1: isso, né? Porque, infelizmente, o Brasil, o mundo inteiro, né? Mas especificamente o Brasil, porque a gente tá, mora aqui, a gente vai falar da, da realidade, da situação que a gente vive, a gente vive uma desigualdade social absurda, né? E isso vai ser mais evidenciado ainda com essa pandemia. Então, é real, é claro que pessoas da comunidade pessoas maiores, Os maiores afetados com essa pandemia serão as pessoas de comunidade, serão o pessoal, como você disse, que vai questionar o valor da máscara de cinco reais porque precisa pagar a passagem para poder ir trabalhar. Sim, essas pessoas serão muito mais afetadas do que qualquer outras pessoas que tem condições de se proteger, de comprar os equipamentos, de ficar em casa, por exemplo, em quarentena, em isolamento social o quanto tempo for necessário, né? então é, serão mais expostas e correrão mais risco de contrair o vírus, sim. Fora essa situação de não ter, de ter que decidir em comprar máscara ou comprar passagem para pegar o metrô para poder ir trabalhar, tem a questão do momento básico, da disponibilidade de água na região que a gente vê que em muitas regiões a água funciona, só tem água até um determinado horário, né? Então, falar para a pessoa, chega em casa, tira a roupa e vai direto tomar banho, o pessoal vai falar, viu, a hora que eu chego em casa, nem água mais tem. Eu só consigo tomar banho no outro dia de manhã, porque é quando vai ter água. Então, são questões que, infelizmente, o Brasil vai pagar por toda a desigualdade social é, acometida a alunos, né? O Brasil, o Brasil vai pagar, né? Quem paga, você já sabe quem é. É, na verdade,
0: as pessoas já estão pagando há anos, bem antes da, da pandemia.
1: Sim, a gente fica com uma sensação de impotência, por mais que a gente faça, nunca é o suficiente, porque a gente sabe da onde que teria que vir toda essa estrutura, né não dá para a gente resolver, não tem dinheiro no momento que resolva de uma hora para outra a situação de saneamento básico do Brasil hoje. Hoje agora com a pandemia não dá, porque quem que vai trabalhar para arrumar, consertar saneamento básico, né? Quem vai. Então é situações que que de descaso, né? De descaso político de anos, né? Que vem se arrastando durante anos e não... que não dá para ser resolvida de uma hora para outra. Mesma coisa que a gente fala assim, as pessoas mais vulneráveis que moram na rua, como que eu vou falar para a pessoa, olha, fortaleça o seu sistema imunológico com uma boa alimentação, sabendo que a gente que a gente, e aqui no Brasil a gente tem uma grande porcentagem de pessoas que faz uma refeição no dia e que essa refeição não tem todos os valores nutricionais necessários para que o sistema imunológico dela fique bom e reaja a uma situação como, por exemplo, é, no combate a um vírus. Então, é, é, é triste. Sim, é concordo
0: triste. totalmente, Karina. Bom, o nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada, Karina, pela participação. Com certeza você acrescentou muito. E eu espero que todas as orientações que você transmitiu cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Principalmente aquelas que não têm acesso a esse tipo de informação.
1: Muito obrigada. Agradeço e foi, foi <risos> maravilhoso participar desse podcast. Novidade para mim. <risos> obrigada. Imagina, eu que agradeço.
0: Até o próximo episódio, pessoal!